1: بعلمكم هنا شيخنا سؤال احد الاخوه يقول في زمننا الحالي صار الصديق الصالح عمله نادره مثل ما يقولون فهل الحل بعزل ابنائنا او هل نتنازل عن بعض الصفات في الصديق الصالح؟ هل الحل ان نعزل ابنائنا او نتنازل عن بعض الصفات في الصديق الصالح ندرة الصديق الصالح في هذا الزمن لا. الجواب إيه، يا اخواني واخواتي ابنائي وبناتي عزل الابناء
0: هذا تماما مثل الذي إذا جاءه طفل أدخله في غرفة وأغلق عليه تقول له ليه قال أخشى عليه من إصابة بالمكروبات والفيروسات في العالم الخارجي وظل هذا الولد في هذه الغرفة الطبية اللي ما يدخلها إلا إكسوجين ولا يأكل إلا أكل صحي لين بلغ الخامسة عشرة ثم أراد إيش يخرج العالم بمجرد أنه يخرج العالم ربما يمرض وربما يموت بسبب هذا بسبب أنه لم يكن عنده الوقاية ولم يكن عنده المناعة الداخلية كثير من الآباء للأسف يظن أن منع أولاده من خلطة الناس أن هذا حل صحيح قبل فترة أحد الإخوة كان يعاني من هذه المشكلة وكان يعتقد أن عزل أولاده عن المجتمع أنه السبب الصحيح لتربية أولاده دائما اقول له ان هذا سيؤثر على أولاده في المستقبل. وفعلا احد اولاده اصيب بالتاتاه، يعني من شده خوفه على اولاده جعل اولاده يدرسون ما يسمى بالمنازل، يعني يدرسون الدراسه النظاميه في في البيت. احد اولاده اصيب بالفأفاه والتاتاه. وقدر الله عز وجل بعد ذلك ان صاحبي هذا مات فجاه تنت. واعمار كان عنده ولدين أحد أولاده عمره ما يقارب 16 والآخر عمره 14 سنة يعني في زمن المراهقة العظيمة تصوروا هؤلاء بعد ما توالدهم وش بيصير سيواجهون الدنيا لوحدهم فليس الحل يا أخواني وأخواتي أن نعزل أولادنا الحل أن نجعل أولادنا يختلطون ونحن نشرف عليهم وان يواجهوا الدنيا تحت اشرافنا هذا من حقهم علينا ان يواجهوا الدنيا تحت اشرافنا وان تكون حياتهم الدينيه والشرعيه والتربويه مثل حياتهم الصحيه حياتهم الصحيه تقوم على الوقايه وتقوم على العلاج وكذلك حياتهم التربويه الشرعيه تقوم على الوقايه وتقوم على العلاج حتى توجد عندهم المناعه الداخليه لذلك لابد ان يكون هناك نوع من الخلطه طيب ماذا نفعل إذا ما وجدنا أحسن الأصدقاء ننتقل إلى الأقل منه بمعنى أنهم لا بد أن تأخذهم حلقة التحفيظ لا بد أنهم يدرسون لا بد أن يذهبوا إلى المراكز الرياضية تحت إشرافك المراكز التدريبية فيما يتعلق باللغة فيما يتعلق بالمهارات الحياتية فيما يتعلق بالمهن تعلمون المهن الضرورية التي يحتاجونها ويكون هذا تحت إشرافك وتكون في كل وقت أنت كالطبيب مرة تستخدم الوقاية ومرة تستخدم العلاج أما إذا عزلنا أولادنا فإنهم سيواجهون يوم من الأيام الدنيا لوحدهم نعم بارك الله فيك شيخنا أه
1: هناك كذلك رسالة أه رساله من احد الحضور أه يقول أه بارك الله فيك يا شيخ اشاهد محاضراتك لما كنت في الصف والان انا ثاني عشر وبفضل الله ثم بفضل كلامك تغيرت كثير امور بحياتي الحمد لله الله الذي سخرك لنا لتنصحنا وتخرجنا من الجهل بفضل الله ونعمه منه ودائما نصائحك لفئه الشباب تؤثر بنا تستمر بهذه النصائح وجعلها آمين. ربي في ميزان حسناتك وجعلها آمين. وجعلنا حجه لك لا عليك يعطيك العافيه والسعاده آمين. والصحه ويبارك لك في حياتك وعلمك آمين. وعملك جزاك الله خير. الله يجزيكم أنا يعني الفضل الله
0: لكم انكم يا ابنائي وبناتي اخواني واخواتي تجون تستمعون جزاكم الله خير الجزاء وانا واياكم متعاونون على البر والتقوى وانا يعني يشهد الله اني دائما ادعو لطلابي وادعو لمن يستفيد مني ان الله عز وجل يوفقكم ان الله يصلحهم وان الله يهديهم وان الله يعافيهم واقول شيء يعني تحدثا بنعمه الله دائما ادعو الله عز وجل لمن لمشايخي ولطلابي لمن انتفعت منهم ولمن انتفعوا مني ووصيكم بذلك ان تدعوا لمشايخكم ولطلابكم تدعوا لوالديكم وتدعوا لابنائكم اسال الله عز وجل ان يجعل هذا حجه لنا لا علينا واساله سبحانه وتعالى ان يثبتنا حتى نلقاه راضين عنه ولا حول ولا قوه الا بالله والله لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بجهدنا وانما هو محض فضل الله علينا بجوده وكرمه واحسانه فنحمده ونساله سبحانه وتعالى المزيد اللهم
1: امين نسال الله أن يزيدنا وياكم فضله امين يا رب هنا كذلك سؤال عندما يتغير الصاحب من من صاحب صالح الى صاحب سوء واكتشفنا هذا بعد زمن فهل نحاسب الأبن؟ نعم و... ال... نعم, نعم. شيخنا
0: تفضل الجواب ليس المهم ترى المحاسبة يعني ترى نحن أيها الأباء والامهات، أيها الأخوة والأخوات أيها الأبناء والبنات نحن لسنا قضاة على أولادنا نحن مربون لأولادنا ليس المهم المحاسبة المهم أن نقي أولادنا شر هذا الصاحب السيء اذا اكتشفنا بعد ذلك ان الصاحب سيء نجلس مع ولدنا جلسه جلسه حب جلسه حنان جلسه رفق جلسه خوف عليه ليس جلسه ماذا؟ ليس جلسه القاضي ولا جلسه ماذا؟ ولا جلسه المعاقب ولا جلسه الجلاد، انت ما قلت لنا انت عرفت انه انحرف صار يدخن وانساكد وانت تمشي معاه هذا قد يدفعه الى ماذا؟ الى ان يستمر معه، لكن حينما نظهر له الحب حينما تاتي الام وتبكي عند ولدها تقول والله يا ولدي انا يوم دريت اني خفت عليك محبه لك وتضمه تقول يا ولدي كان لي حق عليك انك اذا عرفت عن صاحب سوء انك تبتعد حتى لان الانسان اذا صاحب القذرين تقدر مثل جليس السوء الذي يجا مثل صاحب جليس السوء نافخ الكير اما ان يحرق ثيابه واما ان تجد منه ريحا كريهة منتنة فلابد إذا اكتشفنا أن ولدنا كان عند الصاحب طيب لكن انحرف هذا الصاحب أن نحاول أن نستنقذ ولدنا من هذا الصاحب السيء مع سعينا إن استطعنا أن نسعى في صلاح ذاك الصاحب عن طريق التواصل مع والديه أو طريق المربين له لعل الله عز وجل أن يرده للحق والمجنب نعم
1: اللهم أمين كذلك سؤال كيف يكون التصرف إذا كان في أصدقاء سوء من أبناء العم يعيشون معنا في نفس المنزل نعم. أصدقاء سوء من أبناء العم نعم. إذا
0: وجد هؤلاء الأصدقاء لا بد أن نكون صريحين مع أولادنا في البعد عنهم. ولا يكون هذا ظاهر أمام الأسرة يعني فيما بيننا وبين أولادنا لأن لو ظهر أمام الأسرة هذا سيحدث ماذا؟ سيحدث الشقاق وسيحدث ماذا؟ سيحدث مشاكل لا سيما في الأسر الممتدة الأسر الممتدة اللي تكون في بيت واحد الجد والجدة ثم الأبناء وأحفادهم مثل هذه لابد أن تكون التحذير خاصا بأولادنا هذا الأمر الأول الأمر الثاني محاولة تقليل الاختلاط بهم قدر الإمكان كيف محاولة تقليل الاختلاط بهم أن نشغل أولادنا أولاد أولاد إذا انت اخترت أنك تكون في أسرة ممتدة ورضيت بهذا الواقع لابد أن تقوم بالأمانة إذا كان أولاد العم في هذا البيت أصحاب سوء وانت مضطر إلى أن تكون في هذا البيت يجب أن تشغل أولادك أكبر وقت وأكثر وقت ممكن تقول لماذا؟ لأنك أنت الذي اخترت ذلك طيب أنت ما اخترت وكنت مجبرا إذا الآن صار هذا واجب عليك هذا واجب عليك يجب أن تقابل بهذا الأمر وهو أن تشغل وقت أولادك أكبر وقت ممكن هذا من باب الوقاية ثم بعد ذلك تحاول ما بين الفترة والأخرى أن تكون ماذا؟ أن تكون منتبها أن لا يتسرب إليهم بعض السلوكيات وبعض الألفاظ وبعض الأفعال الغير اللائقة أو المشينة حتى تقوم بالعلاج فيكون دورك وقاية لهم ويكون دورك علاج
1: لهم هنا كذلك سؤال لدي صديقة تسمع أغاني ولا تصلي عندما أراها أشعر بشفقة عليها أريد أن أساعدها ولكن لا أعرف كيف من الممكن أن أفعل ذلك نعم. صديقة سمع الأغاني ولا تصلي
0: نعم تفعلين ذلك بأن تدعينها إلى الله ولا تصادقينها شو مين؟ شو مين؟ كيف يعني تكون اجتماعك بها على قدر دعوتها إلى الله سبحانه وتعالى بالهدية بالزيارة التي القصد منها لا أحب. القصد منها الهداء وليس القصد من الأنس وتكون على قدر ماذا على قدر المراد وأن يكون الإنسان طبيب نفسه أن تعرف إذا كنت ممن يحس بالخطر من هذه الصديقة أو من هذا الصديق لا ابتعد فإن السلامة لا يعدلها شيء وأما إذا كنت ترى أن الله عز وجل لا أعطاك أصدقاء آخرين وأعطاك الله عز وجل قوة في الدين وعبادة وخوف من الله عز وجل وإقبال على طاعة الله عز وجل يعني صرت داعية من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تدعو هذه فادعوها إلى الله عز وجل أو الأخ يدعو الناس إلى الله عز وجل وإلا ما, ما أهتدى أحد الداعية إلى الله عز وجل يخالط الناس السيئين ليدعوهم إلى الله لكن بشرط أن يأمن انتقال شرهم إليه وهذا بضاطك أن تكون صحبته معهم على قدر هذا الأمر قدر الهدف مو تروح تدعو إلى الله وتجلس معه عندما حرم الله أو تشارك ما حرم الله وتقول أن دعو لا لابد إذا كنت داعية إلى الله عز وجل أن تكون ماذا؟ أن تصحبه على قدر هذه الدعوة إذا رأيت قدمك زلت ولو قليلا ابتعد لماذا؟ لأن السلامة لا يعدلها شيء والإنسان ما يصلح الناس بما يفسد حاله يعني ما يصلح أن الإنسان يروح يعالج الناس وهو إيش وهو إيش تارك نفس تمرض الإنسان يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك إذا رأى من نفسه قوة الله عز وجل أعطى قوة على الدعوة وعلى الإصلاح وعلى السعي في هداية الناس فإنه بعد ذلك يسعى في هداية الناس إذا كان لا يخشى على نفسه ولا زال في بداية الطريق نقول له لا طيب يقول أنا أخشى عليه أخاف على هذا وحبه نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلذلك الإنسان ينبغي أن يكون حذر في هذا الأمر إن كان يرى أن عنده قدرة على أن يدعو هؤلاء المقصرين دون أن يتضرر دينه وخلقه فليفعل إذا حس من نفسه أن لا ممكن يضعف ممكن يشاركهم في المعصية ممكن يتنازل فإنه ينبغي عليه أن يحذر وأن يهرب فإن أعظم نعمة نعم الله عز وجل بها علينا هي الدين والصلاح والهداية فلا يفرط فيها الإنسان بمثل هذه الخطوات التي يريد الشيطان أن يوقعه فيها الله خير شيخنا السؤال الأخير نختم به
1: نعم آخر سؤال. الله يزيكم الخير هل كل من يتكلم في والديه بسوء يعتبر صاحب سوء؟ حتى وان كان يشتكي من اذيتهما؟ نعم من أذيتهما الذي يتكلم نعم الذي يتكلم
0: في والديه بالسوء هذا احد امرين اما اما انه يفعل ذلك من اجل الخروج من مشكله هو واقع فيها مع والديه يعني مثل هند رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح الآن هي تكلمت في زوجها بالسوء لكن تكلمت في زوجها بالسوء جت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد حل هو مجرد فاق ما يسمى بالفضفضة يعني الإنسان لما يأتي إلى مستشار شرعي يأتي إلى صاحب خبرة ويقول له والله والدي يبخل علي بالمصوف أو والدي مثلا يسب أمي ويشتم أمي وأنا أريد الحل وشرايك رايك يا شيخنا وشرايك رايك يا دكتور هنا الإنسان يبحث عن حل هنا الإنسان مستشير وليس يريد الإساءة لوالديه أما إذا كان الإنسان يسيء لوالديه لمجرد الإساءة والعياذ بالله والله كان هو يريد أن يسافر ما طاوعه في السفر يجي عند أصحابه ويقول هذول ما تشوف فلان وفلانة ربما يستمهم يشتمهم أو يسبهم أو العياذ بالله يلعنهم وكل هذا من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية لا شك أن هذا فر منه فرارك من صاحب المرض المعدي والعياذ بالله فهناك فرق بين من يذكر تذكر زوجها أو يذكر زوجته أو يذكر ولده أو يذكر والده أو يذكر أخاه أو أخته يذكرهم بما فيهم من سوء بحثا عن المشكلة استشاره شرعيه او تربويه او اسريه، وبين من يفعل ذلك من باب الاساءه لهم وسبهم وشتمهم والعياذ بالله.
1: بارك الله, في الله فيك في شيخنا الله يجزيك وفيكم ويبارك شيخنا اللهم امين، الله
0: يبارك فيكم ان شاء الله. اتفضلوا، وأسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين انه على كل شيء قدير واخر دعوانا الحمد لله
1: رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين